0: <עוד> <עוד> שלום לכולם ערב טוב אני מאוד מקווה שנצליח הערב לסיים את פרקת החסידאי. אתמול דיברנו על ענייני נס חלק מהדברים שנראה היום אני לא הייתי משליך אותם לעולם הנס אלא יותר לעולם הסוד וכך גם הארצת הראשונה שבה אנחנו פותחים אנחנו פותחים במעשה רבי אלעזר בן קודת. המעשה הזה הוא לא בדיוק מעשה ניסים שראינו הוא לא כל כך קשור לירידת גשמים אבל כנראה קשור בעקיפין לכל מיני עניינים או לכל מיני אנשים ודמויות מופת שחיו קצת מעל למה שאנחנו תופסים בדרך כלל אבל כמו שאני אומר המעשה הזה יותר מורכב מאשר מעשים אחרים שאותם למדנו רש"י כאן כותב מסביר לנו מי שלא מכיר מי זה רבי אלעזר בן פדת וכותב כאן רש"י לפנינו רבי אלעזר בן פדת אמורא היה והוא הנקרא מארא דארא דישראל במסכת נידה ובעל הוראות היה והוא שימש רבי יוחנן אחרי מוטרש דקיש והיה דחוק ועני אז הסיפור שנראה מיד יתאר את העוני של רבי אלעזר בן קדת, אחרי שדיברנו על כמה רבי חנינא בן דוסה היה עני, אבל יש כמה אחרונים שתהו מה רש"י כאן מעריך כל כך להסביר לנו מי בדיוק הוא היה, והיה מרא דערא דישראל בסוגיה במסכת נידה, אז באמת כך מבואר שם בסוגיה במסכת נידה בדף כ', ואני חושב שאולי רש"י רצה לרמוז לנו לפשר אותה הסוגיה, מה שקורה שם בסוגיה זה שמביאים לכל מיני מראות נידה ובאופן מאוד פלאי הוא מצליח לדעת בדיוק כל מראה נידה וכל דם נידה, שעומד מאחוריו, ואז ניגש אליו אחד התלמידים ושואל אותו רבנו איך ידעת? מניין לך? והוא משיב לו סוד השם ליראיו. כלומר הוא מבין שרבי אלעזר בן תת יודע דברים שהם כדרך הסוד. ובאמת הסוגיה שנראה מיד היא סוגיה שהיא כדרך הסוד. אגב מאוד מעניין הסוגיה שם בנידה בדף קף, מאוד דומה לסוגיה שראינו אתמול על איפרא הורמיס ורבה גם שם בנה של יפרה אומיז אומר היהודים האלה הם סתם מספרים סיפורים אין להם שום דבר מיוחד וגם שם אמא שלה אומרת תדע לך הם אנשים שיודעים דברים שאחרים לא יודעים ממש כמו שראינו אתמול אז אני רק אומר בסוגריים ואם כן רבי אלעזר בן פתת הוא אדם שסוד השם ליראיו ומצאתי היום ספר שלא הכרתי בפרויקט השוק ספר שנקרא ברית שלום חיבר אותו דרשן פולני כבר לפני כמעט ארבע שנה והוא כותב על הסוגיה שלנו המאמר הזה כלומר סיפור רבי אלעזר בן בדת שנראה מיד המאמר הזה הוא סתום וחתום ולכאורה אין לו שחר וחיבור כלל ולא נדקדק בקיקולי מוקשהו אך נסמוך על המעיין שיבין ראשי דבר מאחריתו. טוב אז לא קל לצאת לדרך אחרי הקדמה כזאת אבל באמת זה סיפור מאוד מאוד מופלא מאוד מאוד נסתר בוא ננסה להסביר לפחות פשוטם של דברים אז אנחנו בגמרא בדף כ"ה עמוד א', זה קצת לפני השורות הכי רחבות אחרי העיזים שמביאים את הדובים בקרנל. מספר את הגמרא רבי אלעזר בן פדת דחיקה ליה מילתא טובה. מה זה בן אחרי כל מה שאמרנו ואחרי כל גדלותו בתורה אבל היה עני מרוד היה דחוק עד למאוד עבד מילתא, עבד מילתא הכוונה הקיז דם, עבר איזושהי פרוצדורה רפואית, זאת אומרת דיברנו עליה אצל אבא אומנה בפרק הזה ולא האבלי מי דלמיתם. כידוע אחרי הפרוצדורה הזאת של הקזת דם חייבים לאכול משהו אבל היה כל כך עני שלא היה לו מה לאכול אחרי הקזת הדם. שקל ברה, דתומה ושדיהי בפומי. הדבר היחיד שהצליח למצוא לאכול זה קליפת שום. אבל לא, זה תמיד ברור שזה לא סתם בחור כאן קליפת שום, קליפת שום בכל מקום מבטאת את הדבר הכי פחות שיכול להיות וזה מה שהוא מומצא. ובאמת אחרי פרוצדורה כזאת איבד הרבה דם לא השלים את האוכל חלש ליבי ונענים עכשיו ברור שהשינה הזאת היא לא סתם שינה אז אנחנו היינו קוראים לזה עילפון הוא פשוט התעלף ואיבד את הכרתו אחרי אותה פרוצדורה אזול רבנן לשיוליבי שאמרו שרב אלעזר בן בטי התעלף אז מהר באו לסייע לו חזייהו דקבחי וחייך ונפוק צוציתא דנורה מהפוטי כלומר רואים אותו תוך כדי העילפון שבהתחלה הוא בוכה סליחה בהתחלה הוא צוחק ואז הוא בוכה ואחר כך יוצא מין איזשהו לפיד של אש, או ממש יוצאת אש מפנה. כי יתער, כאשר הוא קצת התאושש, אמרו ליה, מה איתה מה קבעיך קבעכית וחייך? מה, מה, מה קרה שם? מה ראית? תוך כדי שהיית מעולף. אמר להוא, הווייתיב עמי הקדוש ברוך הוא. בזמן העילפון ממש ישבתי יחד עם בורא עולם, ואמרי לי ליה, אמרתי לו, היבואינו שלוילה, עד מתי אצטער בהאי עלמא? כמה אפשר להמשיך ככה אין לי כלום אפילו משהו להכניס לפה אחרי הכזה דם אין לי ואמר לי אלעזר בני ניחא לך דאף חי לעלמא מרישא אפשר דמתיילדת בשעתא דמזוני בשבילך לא עד חצי המלכות אלא הכל אני מוכן עכשיו יש פה מחלוקת בין המפרשים פשט הגמרא אני מוכן להפוך את העולם בוא נחריב את העולם מנוח כזה בוא נחריב את הכל תתחיל הכל <חל> מחדש, בוא נראה אולי תצא ממצב יותר טוב. יש כאלה שלא קיבלו פירוש כל כך מרחיק לכת ולכן הם אומרים לא לא לא, לא להחריב את העולם אלא להחריב את עולמך. במילים אחרות אני מוכן לקחת אותך, להחזיר אותך עוד פעם בגלגול, תתחיל הכל מהתחלה ואז יכול להיות שהמצב יהיה יותר טוב. אמרי לקמי כולי היי ואפשר, כלומר מה הקדוש ברוך הוא עונה לו, אפשר להתחיל הכל מחדש אבל אפשר דמתיילד בשאטה דמזונה, כלומר אולי יצליח לך יותר טוב. ולא ריבונו של עולם כולי היי ואפשר? מגרסת רבנו חננאל כאן כולי היי ואולי? כאילו אם היית מבטיח לי בוא תבוא בגלגול חדש אני עושה אותך מיליונר הכי עשיר שיש קדימה. <laughs> אבל אתה אומר לי אולי? שווה כל הסיפור הזה בשביל אולי? אמרי לי ומוסיף רבי אלעזר בן-דת ושואל את הקדוש ברוך הוא דחיית פיו דחיינה כלומר בגלגול הזה שאתה מציע לי לבוא פעם נוספת אני אחיה יותר ממה שחייתי עד היום או פחות? אמר לי, דחיית. לא, אתה באמת תחיה פחות שנים ממה שחיית עד עכשיו. אמרי לקמי, אם כן, לא באי נא. אם זה מה שאתה מציע לי, לחיות פחות שנים, אני לא מאונן. כי רבי אלעזר בן דוד מבין שהמתנה הכי גדולה שכולנו קיבלנו, עם כל הכבוד לכסף, עם כל הכבוד לפרנסה, המתנה הכי גדולה שכל אחד מאיתנו מקבל, קיבל ומקבל בכל רגע זה החיים. זה שנות החיים ולכן אם אתה מציע לי קדנציה יותר קצרה מן הקדנציה שבגלגול הזה אז אני לא רוצה אני שמח על המתנה הזאת שנקראת חיים ולכן אני לא מוכן ללכת על תוכנית פחותה הקדוש ברוך הוא מסכים על ידו אמר לי מהי אגרא דאמרת לו באינה יהיבנה לך לאלמא דעתה תלי שרי נהרוותה דמישחה אפרסמון דחיין כפרת ודגלת דמענגת בהו שכר זה שוויתרת על הנאות העולם ולא רצית לחזור בגלגול נוסף אני מבטיח לך לעולם הבא שלושה עשר נהרות של אפרסמון טוב ברור שהמספר שלושה עשר איננו מקרי ודווקא אותם נהרות אפרסמון כותב בספר בן ויהודה כאן דבר זה הוא עמוק והוא עניין האורות העליונים החצובים ונמשכים מן י"ג מייכלן דרחמה י"ג מידות הרחמים שאין שכל האנושי יוכל לצייר בדעתו עונג המגיע מהם איך בדיוק הוא יהיה. ואם כן רש"י מעיר שרבי אליעזר בן פדת בכה באמירה הקודמת כלומר כשאמרו לו אתה תחיה פחות אז הוא אומר אם ככה איננו שווה לי והוא בוכה ואז כשהקדוש ברוך הוא נותן לו את ההבטחה הגדולה הזאת לשכר שקשור לי"ג מידות הרחמים לעולם הבא אז הוא צוחק אבל וזה אולי החלק הכי מדהים והכי קשה כאן בכל הסיפור אמרי לקמי, אחרי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו כזה שכר לעולם הבא, אמרי לקמי, היי ותו לא, וזהו, רק שלושה עשר נערות אפרסמון אני מקבל, אין לך עוד איזה נער אחד, עוד איזה משהו נחמד לתת, כאילו רק שלושה עשר נערות אפרסמון, אמר לי, אם השיב לי הקדוש הוא, ולחבריך מה יעיבנה, <laughs> נו מה, אם אני אתן לך את הכל, אז מה יישאר לי, יש עוד צדיקים בעולם, מה אני אתן לרבי חנינה בן דוסה, מה אני אתן לאחרים, מה אני אתן לך את הכל, אמרי ליה ישבתי לקדוש ברוך הוא ואנא מגברא דלייתלי באינא מגברא דלייתלי באינא כלומר לא הבנתי אז זה מוגבל יש משאבים מוגבלים בשמיים אתה צריך לראות איך לחלק אותם בין הצדיקים אני מבקש יותר וזה לא יפגע באף אחד אחר כי בשמיים יש מספיק מי אחיין באיסקוטלה כלומר על האמירה הזאת התחלתי לקבל מכות אפותאי ואמר לי אלעזר ברי גרי בך גיר. טוב, וזה כמו שאמרתי ודאי מדרש פליאה, כאילו אלעזר אל בא, רב אלעזר ברמתן בא בטענות לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו למה אתה לא נותן לי יותר? אז הוא אומר מה, צריך לתת לאחרים? אז הוא אומר מה, אין לך מספיק לכולם? ואז הקדוש ברוך הוא מכה אותו, לכאורה מכה אותו מה זה גרי? בחיצים. אז מה קורה כאן? אומר רש"י, הגרו בך גרי, כלומר, הכיתי בחיצי ולחדווה בעלמא אמר כן. קוראים את הרב עובדיה זצ"ל שהיה נותן סתירות אבל זה היה בחדווה זה היה בשמחה זה לא היה בהרבצה אז גם כאן הקדוש ברוך הוא כאילו משתעשע בדברים של אלעזר למרות שאלעזר שואל אותו שאלות קשות לא יודע רק אדם שהוא בעילפון כאילו חצי בעולם הזה חצי לא בעולם הזה יכול לדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא אפילו על משה רבינו לא מצאנו שדיבר ככה עם הקדוש ברוך הוא אבל ככה רבי אלעזר המהרש"ם מביא כאן מספר הארוך ובארוך פירש גרי בח גירי כך שונה הגאון ופירושו ברכה וכך אמר לי לעתיד לבוא גרים עתידים שיגורו בך לא יודע שזה משהו על התורתו של רבי אלעזר בן פדת שיכניס אנשים מתחת כנפי השכינה או משהו בכיוון הזה טוב כמו שאמרתי המדרש הזה מודרש פליאה אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שקראנו ולא הסברנו אבל כנראה שרבי אלעזר בן פדת באמת היה במדרגה כזאת שיכול, כדי אותו עילפון קשה לדבר עם הקדוש ברוך הוא באופן כזה ולשאול שאלות כאלה ולפחות לפי פירושו של רש"י סופו של דבר הוא שהקדוש ברוך הוא שמח בלזר בנו והסיפור מסתיים כמו חוני המעגל כמו חנינה בני כך גם רבי אלעזר בן פדת הוא בנו שלנו. אנחנו ממשיכים לסיפורים נוספים על עצירת השלום. רמי חמי ברבי חנינא גזרת ענית ולא עתמית טוב אז רבה, אתמול ראינו הרבה סיפורים כאלה שלא תמיד זה מצליח וגזר תענית ולא ירד גשם אמרו לי והיה רבי בן לוי גזר תעניתה ואתה מיתרה אז שוב גם את זה ראינו אתמול איזשהו ניסיון להשוות בין החכמים ולהגיד אה, אתה פחות אה, מוכשר או פחות בעל מופת ממנו הנה הוא מסוגל להוריד גשמים אמר לאו הא אנא הא ברלוואי כאילו מה אני אעשה זה מה שאתם מספרים שכרבי יהושע בן לוי גוזר או כשהוא גוזר תענית אז יורדים קשמים. טוב אז אם זה מה שאתם מספרים זה מה שיש אבל זה אני וזה הוא כאילו אני זה רק אני אין לי משהו יותר מזה אמרו לי דנייתי ונכוון דעתי טוב אבל בכל זאת בוא ננסה להתאמץ יותר בתפילה אפשר דתברי ציבור הלבאי הוא דעתי מיתרא טוב בוא ננסה בכל זאת להתכנס ביחד נגיע למדרגת לב נשבר שכבר דיברנו ואולי ירדו גשמים באון רחמי ולא אתי מיתרא עשו את זה, חשבו שהגיעו למדרגת לב נשבר, ולא ירד גשר. אמר לאור, ניחא לכוש שיבוא מטר בשבילנו? אתם באמת רוצים שזה יצליח? אמרו לי, היי! אמר, רקיעה, רקיעה, כשיא פנייך, ולא הכשיאו, וגם זה לא הצליח. כן, אמרת, כשיא פנייך, כלומר יבואו עננים, וגם זה לא הצליח. אמר, כמה עזים פני רקיעה, איכסי ועתי מיתרע. אז דיברנו על מדרגת לב נשבר שאיסוץ' מביאה גשם וכאן הוא כבר הגיע לא למדרגת לב נשבר אני חושב אלא למדרגת ייאוש או מדרגת זעם או אמירה בוטה מאוד וכמו שנראה מיד הגמרא תמתח ביקורת לא על זה אבל על האמירה הבאה שגם היא מאוד בוטה כלומר אפשר להתפלל וצריך להתפלל כמה שרק אפשר כמה שניתן ואחרי כל התפילות הוא ניסה פעם ופעמיים ושלוש אל תגיד כמה אזין פני רכים אתה לא יודע חשבונותיו של מה. ואם כן הקטע הזה וגם המעשה הבא שנראה מיד הם מגיעים לאמירות שכבר היו אמירות בוטות אולי אפילו בוטות מדי במסגרת התפילות הללו לדשמי. אז כך היה אצל רבי חמא ברבי חנינא וכך קרה גם אצל רבי. "לוי גזרת ענית ולא אתה מיטרה אמר נפוניו ריבונו של עולם עלית וישבת במארום ואין אתה מרחם על בניך אתה מיטרה ואית מצד אחד תפילתו של לוי התקבלה, מצד שני היטלה, כלומר נהיה צולע, נהיה בעל מום בגופו, למה? כי הוא הטיח דברים כלפי מעלה כמו שהגמרא מיד תגיד, כלומר נכון צריך להתפלל כמה שיותר וכמה שרק אפשר אבל, אבל לא בוטה מדי, לא עז מדי, עכשיו ברור גם שהאמירה של לוי היא בדיוק האנטיתזה למה? למה? וכל מה שדיברנו על אלה שמורידים גשמים, על חוני המהגר, רבי חנינא מנדוסה שהם כבן לפני המקום, שאתה מתחטא לפני הקדוש ברוך הוא כבן לפני אביו, מה אומר לוי? עלית על המרום ואינך מרחם על בניך, כלומר התנתק משהו בקשר הזה של אבא ובן, ולכן לא יורדים גשמים, בגלל שלוי אומר את זה באופן בוטה מדי ולכן הוא נענש בצביעה, אמר רבי אלעזר מעולם על יטיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יטיח דברים כלפי מעלה ונהיה צולע מזה, ומנו לוי. כלומר לוי ממש הטיח דברים, הגיע לאיזשהן אמירות בוטות מדי בתפילתו, ובאמת נענש על כך. שואלת הגמרא, והגר מלא, והרי מזה לוי נהיה צולע? אבל אנחנו יודעים למה לוי נהיה צולע, והלוי אך ויקידק עמי דרבי. היה בכזאת התבטלות שממש רצה לבטא אותה באופן פיזית ההתלבטות שלו ונתקע לו משהו בעמוד השדרה ולכן הוא נהיה צולע. עונה הגמרא, הווה גרמלה. כלומר גם ההתבטלות המוגזמת כלפי רבי, ודאי במובן הפיזי גרמה לו לצליעה, וגם אותה התחת דברים כלפי מעלה. התוספות כאן מצטטים בשם הרייבד, התוספות אומרים, זה לא בדיוק ככה. מה שהוא נענש בעונש צליעה בגלל שהטיח דברים כלפי מעלה, אבל זה לא שהוא הלך ברחוב ופתאום נהיה צולע, אלא הקדוש ברוך הוא יודע מתי לגבות את חובו וכאשר הוא התכופף יותר מדי לפני רבי, אז הוא הפך להיות צולע. כך מוזרים התוספות בשם הרייבד. רמקיא ואיגר כאן בגיליון הש"ס מציין כל המקומות בש"ס שבהם התוספות מצטטים דברים בשם הרייבד. האם זה הרייבד שאנחנו מכירים, בעל ההשגות, כידוע היו כמה חכמים שקראו להם רייבד? לא בטוח, אבל רמקיא ואיגר לפחות מונה את כל המקומות שכתוב בהם רייבד בתוך דברי התוספות. אם כן, שני הסיפורים שזה עתה ראינו, הצד השווה לשניהם, כמו שאמרנו, וכנראה שגם לאותן תפילות ותכינות שבימי התענית צריך להיות איזשהו גבול. רבי חייא בר לוליאנר, שמעינו להנך ענני דקאמרי נייטי ונייטבי מאיה בעמון ומואב. הוא שומע את שיח העננים, העננים מדברים בינם לבין עצמם, ואומרים שאנחנו בדרך להוריד גשם אבל לא בארץ ישראל, אמר לפניו ריבונו של עולם, כשנתת תורה לעמך ישראל, חיזרת על כל האומות ולא קיבלוה, ועכשיו אתה נותן להם אתר? שדו הכא שיורידו את הגשם אצלנו למה מורידים אצלם? זה אפשר לפרש כמו הסיפורים הקודמים שזה גם קצת הטחת דברים אבל אפשר גם להגיד שלא שזה בא להגיד סגולת ישראל רחמים על עם ישראל הוא באמת שידיעו הדוכתיו והגשמים ירדו כאן ולא ירדו שם. היות שהזכרנו את רבי חייא בר לוליאני מזכירה הגמרא עוד רשע אחת בשמו לכאורה לא קשורה לנושא של הפרק ולא קשורה לפרקה דחסידאי אבל אני חושב שבעומק עומק, עניין, מאוד, מאוד קשורה, לקראת חתימה של הפרק הזה על שלל סיפור. דרש רבי חייא בר לוליאנה, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון נסגה. אם נאמר תמר למה נאמר ארז, ואם נאמר ארז למה נאמר תמר. כלומר למה צדיק נמשל, לארז או לתמר? מה ההבדל המרכזי בין ארז לתמר? מה ההבדל בין אר? יפה מאוד, שתמר הוא אילן פרי וארז הוא אילן שרע. אומרת הגמרא אילו נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר מה תמר אין גזעו מחליף, אף צדיק, חס ושלום אין גזעו מחליף, לכך נאמר ארז, אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר מה ארז אין עושה פירות, אף צדיק חס ושלום אינו עושה פירות, לכך נאמר תמר ונאמר ארז. שואלת הגמרא וארז גזעו מחליף, גזעו מחליף הכוונה שאם תחתוך אותו הוא ידע לשקם את עצמו מחדש, להיבנות מחדש, אומרת הגמרא האם באמת ארז גזעו מחליף, והתניא בגמרא ב� הלוקח אילן מחברו לקוץ. כלומר יש אילן בשדה של מישהו, אני צקוק לעצים, ולכן אני עושה סיכום שמותר לי, אני קונה את העצים שלו ומותר לי לקצוץ את אילנותיו. אז אומרת הברייתא, מגביהו מן הקרקע טפח וקוצץ. כלומר אתה צריך להשאיר טפח באדמה, למה? כדי שיוכל לגדול מחדש. משם אתה יכול לקצוץ. ואם זה שדן שקמה אז אתה צריך להשאיר שני טפחים, ואם זה בתולת שקמה אתה צריך להשאיר שלושה ולעומת זאת בדקלים ובארזים חופר למטה ומשריש לפי שאין גזעו מחליף. זאת אומרת אם תקצוץ את הדגל ותשאיר טפח זה לא יעזור כלום הוא לא יגדל מחדש. ולכן אם סיכמת שאתה קוצץ מותר לך לקצוץ את הכל עד למטה. והברייתא אומרת את זה גם על ארז וגם על תמר אז אמרת שתמר אין גזעו מחליף. זאת אומרת אם קצצת אותו הוא לא ישקם את עצמו הוא לא יגדל מחדש. דאמר רבא בר אבונה עשרה מיני ארזים הם שנאמר אתן להם דאר ארז שיטה והדס וכו' ברוש תדהרת אשור וכו' ועל כן יש מינים שונים של ארז שרובם באמת אין גזע מחליף אבל הארז הרגיל אכן גזעו מחליף ואם תקצוץ אותו אז הוא יוכל לצמוח מחדש אז זו הם כן דריש, אה, אה, דרשתו של רבי חייא בר לוליאנה שבא לומר שהצדיק נמשל לתמר ונמשל לארז וכמו שהסברנו המשל לתמר מאוד מובן שהוא עושה פירות שומה שתורתו נמשכת אבל מה פשר המשל הזה לארז מה העניין של גזעו מחליף אז אמרנו מה זה גזעו מחליף מבחינה בוטנית שאם תחתוך אותו הוא יגדל מחדש אז מה זה אומר על מידותיו של הצדיק מהי ההנהגה שלו הרשב"ם בבבא רשם בדף מביא שני פירושים ולפי הפירוש השני של הרשב"ם שם אומר הרשב"ם אף צדיק אין גזעו מחליף שאם יפול לא יקום לכך נאמר ארז כי דכתיב כי שבע יפול צדיק וקם. מה זאת אומרת שצדיק זו מחליף? מי זה צדיק? צדיק זה לא בן אדם שלא נופל. צדיק איננו בן אדם שלא מועד. צדיק הוא בן אדם שיודע ליפול ולקום. שבע יפול צדיק וקם. אז נכון שאדמו"ר הזקן בתניא, כל התניא הוא ספרם של בינונים, כי לפי אדמו"ר הזקן, בעיקר בפרק י' בתניא הצדיק הוא זה שאין לו יצר הרע, שאין לו בכלל תאווה לחטוא, שלא נופל בשום דבר, והבינוני הוא זה שיש לו התמודדות. אבל הרמב״ם בהקדמה לעבוד בשמונה פרקים, כידוע בפרק ו׳, כותב הרמב״ם, וכאשר חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין מצאנו להם שהמתאבל העבירות הוא משתוקק להם יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאבל להם ולא יצטער בהנחתם. עד שאמרו שכל מה שיהיה אדם יותר טוב ויותר שלם יהיה תשוקתו לעבירות גדולה יותר. בו לגדול מחברו, אז בהמשך הדברים שמה הרמב״ם מחלק, מישהו זוכר? בין מצוות שכליות למצוות שמאיות. אומר הרמב״ם, אדם שמתאווה לרצוח הוא רשע, הוא לא צדיק. אסור שתהיה לך תאוות רצח. אבל אומרים חז"ל, אדם שמתאווה לבשר חזיר אז הוא רשע? ופתאום, אל תאמר איפשי ובשר חזיר, איפשי ואיפשי, אני רוצה את זה. אבל מה נעשה שככה הקדוש ברוך הוא גזר. וזה בדיוק מה שנאמר גם בגמרא שלנו, ודאי לפי אותו פירוש של של הצד זה לא שאיננו חוטא, זה לא שאיננו נופל, מפני שהוא נופל וגם יכול לקום, הוא נופל וגם יכול להשתקם, וגזעו מחליף. נעסקנו פרק שלם בחסידיים, פרק שלם בדמויות מופת לחיי האומה, ובא רבי חייא ברנוליאני לקראת סיומו של הפרק, ואומר דע לך שדמויות מופת זה לא בהכרח אלה שאף פעם לא חטאו, שאף פעם לא מעדו צדיק מידתו זה גם שהוא עושה פירות וזה מובן אבל גם שגזעו מחל וזה אני חושב אמירה מאוד משמעותית לקראת סיומו של הפרק הזה. ממשיכה <coughs> הגמרא כ"ה עמוד ב' תנו רבנן מעשה ברבי אליעזר שגזר שלוש עשרה תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. באחרונה התחילו הציבור לצאת. הנה עוד תענית לא, ועוד תענית אבל שלוש עשרת תעניות זה פרק א' זה, זה בדיוק מה שלמדנו כאן הסדרה של התעניות הציבור הרגיש די זה לא עוזר <coughs> חבל על הזמן שלוש טעניות ולא נענו. התחילו הציבור לצאת, אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם? תגידו, כל אלה שיוצאים, הם יוצאים כדי לחפור קבר, נכון? כי אם לא נעננו, אז זה, זה, זאת התחנה הבאה, מה שנקרא. גאו כל העם בבכייה וירדו גשנה. שוב מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא עתה אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, גשמים. הו ומרנן, מי רבנן, עוד פעם, זה כבר קרה כמה פעמים לאורך הפרק, שחכם אחד לא נענה, רבי אליעזר, וחכם אחר כן נענה, רבי עקיבא, והתחילו לרנן. יצתה בת קול ואמרה, הרי רבי אליעזר תמיד יוצאת בת קול, והיא תמיד לטובתו גם, כי רבי אליעזר הוא איש השמיים, יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותה, וזה אינו מעביר על מידותה. הסיפור הנפלא מלמד אותנו שני דברים. ראשית מלמד אותנו את המדרגה העצומה של מי שמעביר על מידותיו, וזו כמובן סגולה, בדוקה ומנוסה, כמו שאומרים חז"ל, גם בראש השנה, גם ביומא, גם בעוד מקומות, שכל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו, ולכן אנחנו רואים במקומות מסוימים שרבי אליעזר לא כל כך העביר על מידותיו, שרבי אליעזר היה איש הדין, ואילו עקיבא בא ומעביר על מידותיו, כך מעידים עליו בשמיים, ולכן דבריו מתקבלים, שלמדנו כבר את סדר התפילות המיוחד של תענית ואת אותן 24 ברכות שרבי אליעזר אמר על כל הפסוקים שלהם אבל בכל זאת כנראה רבי עקיבא כאן מחדש משהו מאוד חשוב וזה אבינו מלכנו היכולת של רבי עקיבא לאחוז את הדברים ביחד גם אבינו וגם מלכנו ולא בכדי כנראה מקדים אבינו למלכנו ובזה חוזר לחוני המעגל חוזר לרבי חנינה בן דוסה חוזר לכל אותה תפיסת אב ובן והיכולת של רבי עקיבא לאחוז את שני הדברים האלה יחד ולומר אבינו מלכנו זו כנראה מדרגת רבי עקיבא הוא לא הולך למקומות של תפילה ותחינה כמו שראינו שמלווה את 24 הברכות ממעמקים קראתיך ה' אל ה' בצרת לי קראתי ויענני אלא הוא בא ואומר אבינו מלכנו אין לנו מלך אליו אני חושב שהרבה פעמים בימים נוראים כשאומרים שוב ושוב אבינו מלכנו לפעמים זה ככה נתפס קצת כסרח עודף בסוף התפילה אחרי העמידה מה פתאום אבינו מלכינו היא תפילה מאוד חשובה ומאוד קדומה מיסודו של רבי עקיבא ורבי עקיבא לא נענה אלא באבינו מלכים. הירושלמי רבי עקיבא מעיד על עצמו שזה שהוא נענה ולא רבי אליעזר זה נובע מסיבה אחרת לגמרי שהגמרא מיד תזכיר במעשיו של שמואל הקטן מיד נגיע גם לזה. תנו רבנן עד מתי יהיו גשמים יורדים והציבור פוסקים מתעניתה? ראינו שהיו הרבה תעניות שכן הצביחו ראינו גם כאלה שלא הצליחו, אבל היו הרבה תעניות שכן הצליחו, אז אם כן מתי מפסיקים את התענית? אומרת הגמרא, כי אם לא ברך המחרשה, כלומר העומק שהמחרשה חורשת, אם כל, כל זה התמלה בגשמים, זה כבר מספיק גשם, אפשר להפסיק בתענית דברי רבי מי. רחמים אומרים, זה תלוי בקרקע, אם זה קרקע חרבה, אז מספיק שירת רק טפח, אם זה קרקע בינונית, אז צריך שירת טפחיים, ואם זה קרקע עבודה, שהיא כבר חרושה, אז צריך שירדו שלושה טפחים. תעניה, רבי אין לך תפח מלמעלה, שאין תהום יוצא לקראתו שלושה טפחים. כלומר המים יורדים מלמעלה, אבל גם יש את המים בתוך האדמה שיוצאים לקראתו. שואלת הגמרא ועתניא הטפחיים, כלומר שיוצאים לקראתו טפחיים ולא שלושה טפחים, אומרת הגמרא לוקשיא, כאן בקרקע אבודה, כאן בשאינה אבודה. אנחנו לא כל כך יודעים להסביר מה זאת אומרת שהמים יוצאים מלמטה, זה ברור שיש מי תהום, אבל שהדבר הזה גם אותו צריך להסביר על דרך הסוד, אז פתחנו היום במעשה רבי אלעזר בן פדת שכולו סוד ואנחנו מגיעים עכשיו עוד פעם לעניינים שבסוד, כמו שאומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, את המים בחג, תהום אומר לחברו אבא מימיך כל שני רעים אני שומע, שנאמר תהום אל תהום קורא לכל צינוריך. מי הם אותם שני רעים? מה זאת אומרת כל שני רעים אני שומע? מי הם הרעים? בשעה שמנסחים את המים בחג, מי הם שני הרעים? יפה מאוד, המים והיין. כל השנה כולם מנסחים ניסוח היין. מיוחד הוא חג הסוכות, שבו יחד עם ניסוח היין מנסחים גם ניסוח המים. אם אתם זוכרים, כשלמדנו סוכות דיברנו הרבה על הסוד הגדול של ניסוח המים, סוד המתקת הדינים, שהיין בכל מקום הוא הדין והמים עם הרחמים, ומה שמיוחד בחג הסוכות זה ההשלמה הזו. שני הרעים שמתפסים ביחד, הדין והרחמים וממילא הדבר הזה מעורר את מי התהום, ממילא הדבר הזה מעורר את הפנימיות של כדור הארץ לבוא ולצאת והארץ יוצאת כלפי מה. אם הדבר לא מספיק ברור אז בואו נראה עוד שורה אחת שלמרות שגם היא ודאי סוד גדול, אולי קצת אפשר להבין אמר רבא לדידי חזלי היי רידיה דמי לאינגלה מי זה רידיה? אומר רש"י היי רידיה מלאך הממונה על הגשמים כך שמו והוא דמי לאינגלה הוא נראה כמו עגל מלאך שנראה כמו עגל ומה התפקיד שלו הוא הממונה על הגשמי ופירסה סיפווטי כלומר שפתיו פתוחות וקיימה בין תהומת התא לתהום העילה ותהום העילה אמר ליה חשור מימיך כלומר תוריד את מימיך ותהום התתא אמר ליה אבא מימיך שנאמר הניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו לפי הפשט מה זה כל התור? ציפור אבל כאן כל התור במובן של תורה, של שור, של עגל. טוב, אז אנו, אין לנו עסק במלאכים שנראים כמו עגל ומנווטים את ירידת הגשמים ואומרים לגשמים שלמעלה שירדו ולגשמים שלמטה שיעלו. אבל לאור כל מה שדיברנו בימים האחרונים מה כנראה הסוד שמסתתר כאן בגמרא גם בניסוח המים וגם באותו רידיה, באותו מלאך הסוד הוא סוד החיבור של שמיים וארץ. הסוד הוא סוד החיבור של עליונים ותחתונים ואני חוזר ברשותכם שוב ושוב 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 לתחילת המסכת ולדגרי הרמב״ם בתחילת הלכות העניות אתה יכול לתפוס גשם כטבע כמשהו שקורה או לא קורה בחודשי החורף אבל משהו טבעי לחלוטין אתה יכול לתפוס גשם כהארת פנים ואתה יכול לתפוס גשם כאמירה של הקדוש ברוך הוא ליושבי תבל ולשוכני הער ואותו מלאך הממונה על הגשמים עומד בדיוק באותה נקודה של תפל, באותה נקודה של חיבור שבין שמיים וארץ. אם אתם זוכרים אתמול אמרנו שזה בדיוק המקום שגם רבי חנינא בן דוסה ניצר. כשלמדנו סוכה דיברנו המון על האפשרות לחבר שמיים וארץ והזכרתי את זה אתמול ואני חושב שזה בדיוק מה שקורה כאן בגמרא. זהו הסוד של אותו מלאך מיוחד. המלאך הזה הוא מלאך שבא לומר שהארץ מחוברת לשמיים הארץ לא מנותקת מהשמיים, כי אם הארץ הייתה מנותקת מן השמיים אז מה שקורה בה הוא הכל שרירותי, הכל אקראי, אבל מסכת הענית באה לומר חס וחלילה שום דבר לא שרירותי, שום דבר לא אקראי, הכל הוא בגזרת הקדוש ברוך הוא ולא במקרה, ולכן ניסוך המים שמחברים עליונים ותחתונים, ולכן אותו מלאך שדם אל העגל וכולי וכולי, גם הדבר הזה מבקש לבטא את החיבור ואת הקשר שבין שמיים וארץ. נרוץ ונסיים. היו מתענים וירדו גשמים קודם לנצח חמה, תנו רבנן. היו מתענים וירדו להם גשמים קודם לנצח חמה, לא ישלימו. לאחר לנצח חמה ישלימו דברי רבי מאיר. זאת אם כבר התחילו להתענות, אז היום כבר התחיל וצריך להשלים אותו בתענית. רבי יהודה אומר, קודם חצות לא ישלימו, לאחר חצות ישלימו, והלכה כי דבריו, שמה שקובע זה חצות היום. אם ירד גשם עד חצות היום, מפסיקים קודם תשע שעות לא ישלימו, לאחר תשע שעות ישלימו, שכן מצינו באחאב מלך ישראל שהתעלם מתשע שעות ולמעלה, שנאמר ראית כי נכנע אחאב וכולי מפניי ולכן לא אביה רעה בימיו, מניין לנו שכאשר אחאב נכנע לפני אליהו, כאשר אליהו מוכיח אותו כמובן אחרי סיפור כרם נבות, מניין לנו שזה היה בתשע שעות ביום, זה לא כתוב באף מקום ורבנו חננאל כאן אומר שכך היה קבלה בידי, שאחאב בסיומו, והסתיים בקרם נבות ובסוף היום בשעת תשיעית אך אב נכנע ולפן הקדוש ברוך הוא אומר שהרעה תבוא בימי בנו ולא בימיו שלו. טוב אז רבינו חנן אומר שזו הייתה קבלה בידם ואם כן עד תשע שעות עוד אפשר לשבור את הצומת. רבי יהודה נשיא הגזר תעניתא וירדו להם גשמים לאחר הנצח חמה צבר לה שכבר התחילו את הצומת צריך להמשיך אמר לרבי עמי קודם חצות ואחר חצות שנים. שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים קודם לנצח כסבורים העם לומר שבחו של ציבור אתם רואים טרם יקרא ואני אהנה עוד לא התחלנו להתענות וכבר ירד גשם אמר להם אם שואל החמשל למה הדבר דומה לעבד שמבקש פרס מרבו אמר להם תנו לו ואל ישמע כל רבו הן ותנותו של שמואל הקטן לא רוצה לקחת את הזכות לעצמו או לציבור בכלל ואומר לא תמיד זה שהקדוש ברוך הוא עונה עוד לפני שביקשנו זה סימן טוב לעתים זה יכול להיות דווקא סימן שלילי של שוב שמואל הקטן גזר תענית וירדו להם גשמים לאחר שקיעת החמה. כסבור העם לומר שבחו של ציבור הוא הנה פללנו כל כך כל היום ויורד גשם. אמר להם שמואל לא שבח של ציבור אלא אמשולח למשל למה הדבר דומה. לעבד שמבקש פרס מרבו ואמר להם תמתינו לו עד שיתמקמק ויצטער רק אחר כך תיתנו לו. אם כן אומרת הגמרא אם שמואל הקטן תמיד אומר שזה לא שבח הציבור אז זה שמואל הקטן שבחו של כלומר שמואל הקטן אומר גשמים בעיטם זה שבחו של ציבור עצם זה שהיינו צריכים להתענות ואז ירד לפני עלות השחר או אחרי שקיעת החמה זה לא בהכרח סימן טוב כמו שאמרתי מקודם רבי עקיבא בירושלמי מסביר ככה את זה שתפילתו התקבלה ולא תפילת רבי אליעזר הוא משתמש בביטוי מאוד מאוד חריף ואומר שאני כמו בת חצופה שהמלך לא רוצה להתעסק איתה ולכן רבי אליעזר הקב"ה מתהווה לתפילתו רבי עקיבא אומר, ביטוי מאוד חריף אבל גם מבטא את ענוותנותו של רבי עקיבא כמו שמואל הקטן שלא רצה לתלות הטובה בעצמו. מעשה וגזרו תענית בלוד וירדו לה עם גשמים ואמרו לכולם ללכת ולאכול ואחר כך חזרו ואמרו הלל הגדול מהו הלל הגדול? מזמור עודו להשם כטוב כי לעולם חסדו. שואלת הגמרא ונאמר הלל מי היא קרא? ברגע שמתחיל גשם שיתחילו להגיד הלל למה קודם אוכלים ואז הלל? אביי ורבא דאמרת רבייו לפי זה חלק מן החגיגה שאומרת הגמרא איני והרב פאפא יקרא ויקמיש את הדעה ויגובר כלומר שם של מקום וגזרת ענית וירדו להם כשהוא ימד חצות ואמר הלל ורק אחר כך אכלו ושתו ואומרה הגמרא שאני בני מחוזה תשכיחו בו שכרו אם תשלח את כולם לאכול ואז הם לא יחזרו חזרה לבית כנסת אז עדיף להגיד הלל הגדול על בטן ריקה אם אתה חושש שישתכרו אם, אם לא הלל הגדול, הראשונים כאן שואלים, נו, אז איך אנחנו אומרים הלל הגדול מזמור הודו להשם כי טוב, את פסוקי של שבת, זה לא על בטן מלאה, ועונים, טוב, אבל רק קמת בבוקר אתה עדיין לא כל כך רעב, כאן מדובר אחרי יום שלם של צום, ולכן קודם אוכלים, ומתוך השמחה של האכילה ושתייה וסעודת מצווה, אפשר גם להודות ולהלל, הדרנא לך סדר תעניות אלה. אוקיי. רבותיי